0: Muy buenos días y como siempre muy contento de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa, su programa Contigo Emprendí. Este esfuerzo en conjunto que realiza la Escuela de Economía y Negocios y Central Servicios llega a ustedes a través de la 107.1 en frecuencia modulada Radio Universidad Central y a través de nuestra señal online en www.radio.ucentral.cl para Chile y por supuesto para todo el mundo. Un cordial saludo a nuestra estimada directora del programa, doña Vivian Hernández, quien me acompaña en el día de hoy en la conducción. Y a nuestro querido amigo ahí, nuestro querido profesor Luis Felipe Bulitech, ahí en lo alto, en los radiocontroles, tratando de que este programa llegue de la mejor manera a su hogar. Y como siempre, toda la semana, todos los viernes, aquí, frente al micrófono, su amigo, pues, el profesor Osvaldo Segovia. A conocer historias de emprendimiento, de esfuerzo y superación es la idea central que da forma a nuestro programa Contigo Emprendido. Saber qué motivó a hombres y a mujeres a que en un momento decisivo de su vida quisieran tomar un rumbo diferente al de sus familiares amigos. Entender qué los mantiene con energía dirigiendo sus negocios. Eso es lo que buscamos en nuestro programa. Hoy viernes, como siempre, un capítulo de lujo. Invitados de primer nivel. Y hoy la juventud llega a nuestro programa. Hoy día nos acompañan dos jóvenes profesionales. Una es diseñadora de la Pontificia Universidad Católica y el otro un diseñador y programador. Ambos son emprendedores. Fundaron la empresa Holly Monkey, quienes se han dedicado a compartir sus conocimientos con emprendedores, sobre todo en herramientas de diseño y digitales, tan necesarias en estos tiempos, donde las pymes han debido adquirir conocimiento y herramientas de este tipo. Hoy estaremos con Macarena y Fabián, que ya los veo aquí, ya preparados, profesionales inquietos, como les decía, jóvenes, hiper simpáticos, siempre buscando innovar y transmitir el conocimiento en un tema tan estratégico como lo es el tema audiovisual. Macarena, Fabián, bienvenidos. muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa en este día viernes. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Hola, hola, muchísimas gracias por esa bienvenida, muchas gracias por la invitación también ahí, Primera vez en la radio y estoy nerviosa ya, no sé tú Fabián.
0: Hola, hola Osvaldo, ¿cómo estáis? Eh, ¿Cómo mi está, querido Fabián? Oye, yo, lo, yo los veo a ustedes y la verdad confieso que me llega a dar vergüenza hoy que se ven espectacular ahí, parece. Esto me siento como que yo soy el invitado del programa de radio, este equipo espectacular ahí. Eso habla muy bien del emprendimiento que están haciendo. ¿ah? Así que muchas gracias por acompañaros, Como siempre, mi querida Vivita, aquí, aquí muy cerca mío. ¿Cómo está querida Vivita?
2: Aquí estamos, pues, con la juventud en pleno, como que rejuvenecimos, <ríe> profe, y
0: Pero, bueno, usted, <ríe> yo, yo por lo menos, porque usted es súper no, joven, así que me también, ahí también. como si fueran todos sobrinos míos aquí en el programa. Sí.
2: Eh, que así que bienvenido, Maca y Fabián, muchas gracias por aceptar esta invitación, y, y nada, por disfrutarlo y, y compartir su experiencia acá en este espacio.
3: No, pues gracias por Fabián. la invitación, ahí estamos... Listo, a ver qué nos tienen para, para preguntarnos.
0: A ver, no, no sabemos todavía qué, qué, tú, qué puede pasar. A ver, a ver si estudiaron para las pruebas de hoy día. Pasamos <ríe> con la primera en, primera pregunta, mis queridos alumnos. Fabián, Maca, ¿qué es, ¿en qué consiste Holy Monkey? Maca, ¿y tú?
1: Buena, buena pregunta. Sí, mira, lo tengo fresquito. Hace poco grabamos un, un video donde tuvimos que expresar Holy Monkey es una agencia digital eh, integral, ya, eh, partimos como agencia de diseño, eh, trabajando en lo que era eh, diseño web propiamente tal, diseño gráfico, Cinematografía, producciones audiovisuales para distintas empresas Y eh, luego de eso comenzamos ya a armar eh, un proyecto siguiente Que fue la Academia Holy Monkey Que era un poco lo que relatabas al principio Que es donde capacitamos también a otros emprendedores Pero el grande rasgo es, en el fondo, esta agencia integral Que tiene la parte de agencia y la parte también de academia
0: eh, eh, esta esta, esta organización le vamos a llamar este emprendimiento, tiene por objetivo entonces brindar, como decíamos el adentro, todo el apoyo que es en el tema audiovisual, también estoy viendo que, que es hiper necesario. ¿Cómo visualizan ustedes, eh, chiquillos, el tema audiovisual en este minuto? Uno siempre lo ve, lo ve relacionado con el mundo de la publicidad, del cine, de la televisión. ¿Cómo aterrizamos eso al emprendedor, al, al, al microempresario, a la microempresaria que ustedes ya saben siempre está juntando el, el dinero justo para llegar a final de mes. ¿Cómo lo hace cómo hacen ustedes para poder llegar a, a este microempresario con estos servicios que se ven extraordinarios y súper importantes también?
3: Eh, bueno, gracias. Yo creo que esa es como la, la idea de Jolimón, que un poquitito aterrizar eso que era como inalcanzable un poco, que antiguamente hacer un comercial costaba, no sé, todavía cuesta 80, 100 millones de pesos y son presupuestos que nosotros nunca vamos a manejar en nuestra empresa entonces, lo que queremos es acercar hacer videos de calidad, hacer eh, producciones de calidad con cabeza, con buena idea, y eh, hacerle el costo más bajo posible. De repente, con, usando valores de producción, ¿cierto? No no, no tenemos, a lo mejor, eh, grandes arriendos, pero utilizamos de repente las mismas casas de los emprendedores, vamos grabando ahí, ocupamos extras que son los mismos conocidos, los mismos amigos, y vamos eh, realizando producciones que se ven como súper, de cine, cinematografía, muy bonito todo pero son de bajo costo, en, en realidad.
0: Oye, ¿y ¿cómo, ¿cómo percibe, me estoy imaginando, bueno, por esas cosas del destino, he tenido el, el privilegio, el honor, ¿eh? yo, yo soy del mundo del, del, del área académica, investigación y de los negocios, pero he tenido el privilegio, de repente, de estar en, en algunos programas de televisión llevando un poco la academia, y hay una producción, hay una escenografía, hay un montón de cosas que de alguna manera tú te sientes como invitado, te sientes pero flotando en el aire. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe el microempresario cuando ustedes llegan con todo este aparataje, con toda esta producción que, por más que ustedes la quieran aminorar en, en tema de peso y de importancia, es clave para ello, para, para una persona, para un microempresario, tener a disposición esta posibilidad de grabar, no sé, no sé si hacen esto, un spot... Un, un, pequeño, eh, un pequeño consejo comercial. En mis tiempos, Vivita, se me van a caer los millones de años. En mi tiempo eran los réclames. O sea, ahí se <ríe> me, me echa el agua. Eran los no. réclames. En ríen mi tiempo todas. también. En también mi tiempo los también. Los ¿no? no, si réclames. No, sí. no, no, no es tan antiguo,
2: ¿eh? no es tan antiguo. Este,
0: <ríe> Maka, ahí, cómo, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo, lo valora? Eh, ¿Le da un poco de plancha? Es que ¿Cómo es cómo, cómo el acercamiento con el cliente? Cuéntame.
1: Ya, es súper interesante eso porque al principio... Bueno, nosotros trabajamos con equipo a diferencia de a lo mejor televisión, que uno se imagina cámaras gigantes, digamos, y todo ese tipo de equipamiento. Nosotros trabajamos con... Porque hoy en día existe la tecnología para poder grabar con cámaras un poco más pequeñas. Eh, tratamos también... Nosotros partimos en el mundo de los eventos, grabando... Ese es como nuestro origen, digamos, grabando eventos, grabando matrimonios, principalmente ahí partimos. Y eso nos enseñó un poco a, uno, adaptarnos a todas las circunstancias, digamos, y dos, a achicar nuestro equipo. O sea... A, a tratar de llevarlo justo y es un poco la manera en que nosotros reducimos costos, como decía Fabián, que en el fondo no es esta producción donde yo tengo 50, 100 personas para grabar una escena, sino que vamos reduciendo costos, entonces al principio para, para los emprendedores, para las personas que nos contratan es un poco como que queda esa duda de que, ¿cómo irá? ¿Qué irá a, ir a resultar de acá? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Y lo segundo que, que yo sé que ellos sienten un miedo como de enfrentarse a la cámara y yo creo que eso nosotros también lo trabajamos para que efectivamente la, la experiencia de exponerse a la cámara, de tener que hablarle a la cámara, no sea tan tan trágica, no sea tan así como chuta, ¿qué digo? Y si me pongo una cara fea y si no me funciona, sino que, que sea algo como como lo que estamos haciendo ahora, como más natural, más en el fondo en la conversa, y de ahí ellos al final cuando reciben el producto sean se dan cuenta de que ellos tenían todo, o sea, de que, de que un poco logramos ese factor sorpresa al final, que yo creo que es una cosa, algo que, digamos, no, nos identifica o, o lo que la gente un poco busca, de que ese factor sorpresa de, uy, ¿cómo, ¿cómo hicieron ese video de lo que había aquí? Entonces yo creo que por ahí uno va, va como jugando.
0: Uy, qué interesante. Oye, eh, Fabián, en, en términos prácticos, yo me imagino, ¿ah? me, me, me imagino, no sé... Tengo mi microempresa, mi emprendimiento y aparecen ustedes. Bueno, aparte de que ya, ya tener gente joven en el mundo audiovisual ya te llama la atención. Y, y también, como dice, escuchamos muy atentamente a Macarena, eh, eh, ese, miedo, eh, ese miedo entretenido de qué es lo que va a resultar. Eh, al final, eh, en términos prácticos y en, en, en términos muy generales, ¿qué productos, por así llamarlos, o servicios ofrece Holy Monkey a los eh, microempresarios, a los emprendedores? Eh,
3: Súper buena. Mira, nosotros partimos como... Eh, ofreciendo eh, una mezcla por decir, partimos haciendo diseño web y de repente hacíamos un, unos videos, ¿cierto? No, nos fuimos mezclando por ahí, nos fuimos entendiendo que ah teníamos que hacer o uno o lo otro entonces fuimos uh -huh. diciendo que o, o nos dedicamos al audiovisual o nos dedicamos a la web como tal, y después dijimos oye, pero hay mucha, mucho cliente que necesita de un producto audiovisual y de un producto de web también de calidad, ¿por qué no ofrecer los dos? Y también llegó también el, el tema del diseño, incluimos el tema del diseño. Entonces, hoy en día ya nos estamos ampli ampliando, por decir así. También nos pasó con el tema de las estrategias digitales, cuando la gente no sabe hacer anuncios en Facebook, eh, no sabe cómo promover su marca, no sabe generar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hagámoslo no, hagámoslo todo. Tenemos todo para hacerlo. Mm -hmm. Tenemos gente que es de calidad, tenemos conocimiento, tenemos carrete. Así que hoy día ofrecemos un, un servicio que es como integral, eh, por ejemplo, uh -huh. digamos que tú tienes una empresa y tú quieres hacer una campaña y nosotros te podemos hacer la campaña la fotografía o lo necesario para, para ese emprendimiento eh, o si tu emprendimiento necesita a lo mejor un sitio web de gran tamaño o de o muy pequeñito también nos vamos adaptando por ahí y te ofrecemos algo como media a medida por decir así uh -huh. es, como, es como un sastre uh -huh. como que tú vienes, te pruebas y nosotros te vamos aconsejando, también está el tema de la asesoría por detrás que hay mucho emprendedor que llega sin saber nada o que ya viene con un pasado muy grande y que por ahí le pasó de todo, o sea le, le robaron el sitio web le quitaron, no sé, los, los dominios, entonces nosotros vamos ayudando a esos emprendedores para que vayan finalmente teniendo sus propias cosas y eh, les vamos desarrollando estos productos escalables, o sea, a lo mejor hoy día partimos con un sitio web y después vamos creciendo ya eh, con una estrategia y después con finalmente con un spot publicitario ahí ya va creciendo la marca de a poquitito. Entonces, como en resumen, es como un producto 360, pero muy, muy adaptable. De hecho,
1: como que yo creo que ahí nosotros cambiamos un poco el paradigma, como de que los emprendedores no podían tener todo en un principio o de que necesitaban contratar a 20.000 agencias, que es lo que pasa en el mundo como la, de las grandes empresas que contratan a lo mejor empresas de nicho. Nosotros en el mundo de los emprendedores, el emprendedor lo que necesita es que lo acompañen, que lo asesoren, porque por lo general... Eh, se está recién a lo mejor digitalizando y no conoce mucho del tema y necesita que esa, esa, ese conocimiento empezara no solo a, a adquirir servicios, sino que también a aprender a utilizarlo y sacarle el partido. Entonces ahí como que de alguna manera vamos caminando con ello y ahí digamos que empezaron a, justo nuestras habilidades empezaron a, 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 digamos, a fluir y empezamos a ofrecer el tema audiovisual, el tema web, el tema de diseño y así sucesivamente. Entonces como bien loco esta cosa.
0: Oye, qué, qué entretenido, yo los lo escucho atentamente y, bueno, se me ocurren varias cosas que preguntarle, porque la, la pregunta cae de, de cajón, un poco yendo al tema estratégico de, de estrategias de empresa. El, el modelo de negocio P2P persona a persona con la llegada de esta pandemia como que tendió a desaparecer, por lo tanto, esa alegría, por ejemplo, esa con lo conversamos antes de entrar al programa con Ilustres palabras que llenan nuestro nuestro vocabulario Hablamos de la palabra chispeza ¿Te acuerdas que ya se está utilizando por todos lados? Pero eh, llevándolo un poco a la broma Esa chispeza que me perdone la Real Academia Pero esa chispeza que podría tener el microempresario El emprendedor al, al enfrentarse al cliente Persona a persona Con la llegada de la pandemia se perdió y, y de la noche a la mañana el empresario quedó solo Triste y abandonado En términos de que al cliente ya no lo podía tener eh, personalmente y ahí aparece todo este tema del, del tema audiovisual, di, di, diciéndolo en términos brutalmente simples. Yo sé que esto es mucho más que lo que digo. Eh, al respecto, eh, en la actualidad los empresarios, los emprendedores eh, eh, valorizan, eh, utilizan, eh, se acercan a, a solicitar estos servicios. Lo digo principalmente por aquellos emprendedores mayores, así como yo, que son más tradicionales y que ellos confían en su forma de vender más persona a persona. ¿Cómo lo valorizan los microempresarios? Aparte que no lo entienden, no lo conocen ¿Cómo, cómo es entonces la valorización Que le está dando el, el, el microempresario Fabián al, al respecto?
3: Eh, mira, al principio La gente, no todo el mundo Sabe que necesita, por ejemplo El video, no todo el mundo sabe Ellos, ellos llegan por otra cosa, llegan y dicen Oye, quiero vender, necesito vender Porque ya, por ejemplo, mi empresa eh, no sé Se cerró, la pandemia me liquidó Necesito vender necesito hacer redes llegan, llegan por ahí nosotros empezamos ok ya ¿qué tipo de redes? ¿tiene un e-commerce? no no vendo en línea ah hoy día tienes que estar vendiendo en línea entonces empezamos con el tema del desarrollo de e-commerce de, de poquitito después se dan cuenta las redes y finalmente cuando dicen oye ahora tengo redes necesito seguidores ¿cómo consigo seguidores? yo le digo perfecto necesitas una estrategia ¿qué estrategia? necesitas hacer contenido ¿qué tipo de contenido? necesitas hacer videos entonces, finalmente se dan cuenta que llegan de una cosa, lo van y lo llevan al video. Y ahí ya podemos asesorarlo. O sea, no, no es necesario que hagan un video profesional, con una cámara de cine, sino con su propio celular ellos pueden empezar a generar contenido. Y ahí es donde agregan el valor. Ahí es donde se dan cuenta y dicen, es importante saber esta herramienta, es importante. Y no hemos visto, por ejemplo, en los talleres con, con Vivi. Lo hemos visto con muchos emprendedores que no se daban cuenta de que tenía una herramienta poderosísima en sus en su manos que era el celular, y empezar a generar contenido y empezar a atraer gente entonces, ahí se dan cuenta de que todo esto está conectado del video o sea, de, del el querer vender pasamos a, a hacer videos entonces ya empiezan a comprarse luces empiezan a, a, a ponerse, ¿cierto? De aprender a hacer fotos, videos en sus casas y es bien divertido porque vemos gente de todos lados y de todas las edades vemos gente eh, muy joven, ¿cierto? que se maneja muy mucho con el con el celular y vemos gente ya más adulta también utilizando el celular, ¿cierto? Y ahí grabando consejos y subiendo cosas y, y le suben la cantidad de seguidores como loco y nosotros decimos, ¿cómo lo hizo? Entonces, es, es muy divertido y que hoy en día se democratizó, digamos, el, el, la generación de contenido. Ya no, no es necesario tener, ser amigo del director de cine, ser, conocer a alguien que tenía la cámara, sino que cualquiera puede generar el contenido y eso es lo bonito también, ahí está lo, la, la creatividad.
0: Oye, Macarena, eh, eh, se, se, pa se pasó de alguna manera de, de eh, esta este boom. Eh, mi hijo es publicista, ¿cierto? Eh, de alguna manera se pasó de, de este boom del tema de la publicidad, de las agencias de publicidad, de la de la fuerza que tenía todo el tema publicitario, a un tema como en todos los negocios, un ciclo de negocios, a la baja donde técnicamente el tema publicitario, si bien es cierto, es importante, siempre va a ser importante, como que perdió eso, esa esa época de, de, de lujo que tuvo, eh, donde las agencias de publicidad eran lo, lo todo, ¿eh? mm. o lo más importante. Eh, Llega la pandemia, viene el golpe económico para las empresas de todo el mundo y al parecer, me da la idea, usted ahí eh, Macarena tú me corrige, al parecer eh, por necesidad tuvieron que volver a algo, a un servicio que eh, ofrecían las agencias. Y aparecen estos, eh, llamemos clúster de, de empresas, donde están ustedes de alguna manera en el nicho, que empiezan a ofrecer quizá no los mismos servicios, pero servicios más actualizados. A partir de eso, entonces, ¿creen ustedes, cree tú, Magdalena, que es, eh, eh, la industria del audiovisual, me perdonan ahí, yo no soy experto en el tema, pero la industria uh -huh. audiovisual está viviendo un renacer, eh, quizá uno de los efectos positivos de este virus, este virus chino, como decía nuestro ilustre, cierto presidente Donald Trump, es, es un renacer un poco de la industria audiovisual o, 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 o netamente estos son chispazos de lo que está ocurriendo?
1: Qué buena pregunta. Mira, yo creo que no sé si un renacer, pero sí un rediseño, en el sentido de que yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros perdimos mucho eh, como de, por decirlo así, como de, no sé, como de, de grabar instancias solo por un tema de, eh, de las restricciones que nos imponía la pandemia y todo el tema. Y de, a partir de ahí empezamos a retomar. Ahora, ¿qué hicimos a nivel de producto? Que obviamente tuvimos que, de alguna manera, ofrecer productos que fuesen mejor, más funcionales, que a lo mejor de repente ocuparan menos espacio menos tiempo de grabación y que pudieran cundir el doble en cuanto a eh, generación de material, sobre todo para redes sociales, porque en el fondo el emprendedor a lo mejor tiene para pagar una jornada de grabación y necesita material para todo un mes. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer convivir esas dos ideas? Entonces, ahí es donde yo creo que viene un poco la parte del rediseño, que es lo que nosotros trabajamos mucho. Nosotros, Si hay algo que yo creo que rescato un poco es que nosotros tratamos siempre de decir, ya, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo lo podemos adaptar a lo que se está viviendo ahora? Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, incluso nos tocó grabar un video, que entre comillas le digo grabar, pero que lo grabamos 100% online, es decir, entrevistando gente a distancia, como lo que estamos haciendo ahora, eh, editando con ese material, que haciendo que esas personas se grabaran también en sus casas, entonces hay como toda una ingeniería detrás, como por eso te digo, como de un rediseño que va por ese lado, que va tanto en el formato, como también de adaptarse a las circunstancias, pero el audiovisual, entre comillas, nunca muere, en el sentido de que siempre va a ser una, una, una herramienta súper útil, para mostrar, o sea, así como dicen, entra por la vista, pasa mucho eso, en el fondo de que ya todos sentimos, y, y lo que decía Fabián un poco, de que al democratizar el contenido, el hecho de que todo el mundo pueda grabar un video hoy en día, hace que todo el mundo también necesite como o capacitarse o grabar un video o hacerlo más profesional, entonces desde ese punto de vista nosotros vamos como de alguna manera iterando nuestro modelo y generando productos a medida para cada una de las personas que llegan a nosotros,
0: Uh -huh. Oye, eh, Fabián, eh, bueno, miraba atentamente eh, eh, el, el equipo de ustedes el, el emprendimiento, la empresa ¿Cierto? Que, que manejan ustedes eh, Hay distribución de roles ¿Cierto? Como todo como todo negocio Al final del día esto termina siendo uh -huh. un negocio ¿Cierto? Por más que uno lo haga entretenido Se nota que ustedes le ponen mucha onda La cosa simpática, la cosa juvenil Pero al final del día esto termina siendo un negocio Hay que ordenarse, no sé, llevar contabilidad Ese tipo de cosas Al respecto, distribución de roles ¿Cierto? ¿Cómo es la distribución de roles en, en esta empresa? ¿ya? ¿Cómo es la en, cosa? En, ¿Quién en, manda? O, <risa> Eh, bueno, usted no quiere decir eso, ¿eh? es que ya llevo, tan, llevo 40 años de domesticación, entonces la pregunta es saber primero a quién manda. No te arriesgues, no te
2: arriesgues, Fabián, yo, esa, esa respuesta. Cuéntala firme, a ver.
0: Yo creo que Osvaldo ya lo sabe y por eso me tiro la pregunta a mí. Es que, es, que siempre, es que siempre me gusta hacer la pregunta porque al principio cuando le pregunto al caballero del grupo la evade la vuelta, pero al final es lo mismo, si son 40 años de domesticación, así que yo ya tengo la experiencia. ¿Quién manda a Fabián en este negocio?
3: Mira, para ser así, sincero, 100%, la Maca es la que lleva todo el tema del el orden de esta cosa.
0: ¿Ya? Perfecto. Yo soy un Me desordenado.
3: Imagino. ¿Ya? Yo soy un, des un desastre. Me pero es verdad de que, eh, por ejemplo, a lo mejor, si yo hubiese estado emprendiendo solo, nunca hubiese llegado a hacer algo. Y quizás la Maca, no lo sé, la Maca yo creo que sí, pero, pero juntos como que logramos esta cosa como de la... Como del, lo que dice la Maca, como el rediseño, como estar siempre iterando. O sea, tú, yo uh -huh. creo que ustedes se volverían locos si fueran a caminar un rato con nosotros, nosotros salimos a caminar y ahí se nos ocurren todas las ideas. Y empezamos, oye, y si empezamos a hacer esto, oye, y si, y si lo iteramos de esta manera, y qué pasa si, y cómo va a venir el mercado, y qué pasa si hacemos una plataforma, y si hacemos y terminamos haciendo una startup en, en dos cuadras, y cómo la financiamos, y, y de vuelta venimos ideando otro negocio. Entonces, estamos todo el rato inventando cosas. De hecho, por eso le pusimos a nuestra empresa eh, Monkey Minds. Nuestra empresa se llama Monkey Minds como, como mente de mono. la razón
1: social, digamos.
3: La razón social se llama Monkey Minds porque es como una enfermedad. Es como estar todo el rato con la mente activa, dando vuelta, 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 y pensando cómo lo puedo hacer, y ideando cosas nuevas. Entonces, yo creo que juntos tenemos esa química. Nos juntamos y nos ponemos a conversar. Eh, mi mamá me dice, oye, yo los escucho hablar hasta las 3 de la mañana. ¿A qué hora se callan? Y nosotros, no, es que... Y de repente parece que estuviéramos discutiendo. Pero, no, es que está buena esta idea y que yo creo que aquí podríamos integrar una plataforma que, claro, el usuario viene y se lo loguea. Y claro, no, pero eso es, no lo van a pagar. Es muy caro. Y vamos ahí inventando cosas. Entonces, yo creo que esa es como la gracia que nos hace eh, trabajar juntos. Sí. Eh, tenemos lo, Yo sé como el, un poco la, la parte creativa, por decir así, como el, el que tira la idea, de repente ¿eh? se le ocurren las cuestiones y la maca la, la agarra y las va aterrizando y ahí nos vamos conectando, pero en, en sencillo, así, una respuesta dura y, y madura, por decir así, la maca en la que ya la contabilidad del cuento, y ella aprendió, ella partió sin saber absolutamente nada, tenía una idea, porque el, el papá la, la ayuda un poquito, pero no cachaba nada, y se, se metió a un curso de contabilidad y empezó y empezó a romper, empezó a destruir nomás, ya, vamos, y ahora es nuestro contador ella ella es la que paga los sueldos ella es la que maneja el orden de las contrataciones ella digamos que hace toda la parte como eh, el, el orden de esta empresa ya yo, yo soy
0: el, el obrero digital aquí yo soy yo, 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 yo escuchaba atentamente lo que habla Fabián claro y, y no podía dejar de mirar el, el, el nombre a Holey que entonces claro yo los veo a ustedes los escucho. La... ya ya Vivita me había advertido de los de los invitados que teníamos, entonces yo me imaginaba Holy Monkey, Chiquillos Jóvenes, claro y el, el, el nombre, el nombre de alguna manera da esa esa, esa cosa liviana esa cosa rápida, pero por sobre todo esa cosa adaptativa, ya poniéndome un poquitito eh, más centrado, esa cosa adaptativa porque aquí hay dos eh, yo siempre, cada vez que me toca dar alguna cuñita, siempre termino con mi frase que es como mi idea fuerza, en las épocas de crisis, hay gente que llora llora, 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 llora y al frente hay alguien que ve llorar al de al frente y pone una fábrica de pañuelos, como Perfecto. dice mi hijo, se las dejo votando, se las sí. dejo votando, me podían llevar como generador de contenidos, pero de tipo de, <ríe> de pensamiento, no estoy tan mal para ser un ingeniero, ¿cuál ha sido la complejidad más grande Maca eh, que le ha tocado vivir como ya como, como organización, como empresa, como emprendimiento, lo, lo más complicado que han tenido que sortear y cómo, cómo lo hicieron?
1: Oh, ya. Yeah. Yo creo que, no sé, de hecho, yo no sé si una complejidad que al día de hoy tiene respuesta, pero es el hecho de, de, de crecer, como de, de empezar a, a, a salir del hecho de que. Porque nosotros, hay que admitirlo, somos bastante control freak, como se dice, como bien, <risa> bien, tenemos que tener el control del asunto. Entonces, eso hace también de que nos cuesta mucho. Ceder una responsabilidad a otra persona Lo va a hacer bien Irá a estar bien Pucha, lo, lo llamaré para ver cómo está eh, Entonces ese, ese tipo de, de cosas Hacen que efectivamente sea difícil Y lo otro que claro Como ninguno de los dos Es ingeniero comercial de, 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 de profesión O sepa cómo Digamos, agrandar un negocio de por sí Digamos, cuándo invertir, cuándo no Todo esto lo hacemos al tacto Y como nos ha resultado, digamos Y, y siempre como con, con esa aprensión de que Pucha, quiero invertir, pero tratar de no perder o tratar de no arriesgarme tanto, entonces eh, un poco yo creo que el, el, la mayor complejidad es saber cuándo y cómo crecer, cómo dónde expandirse, cosas como o sea, como te digo, nosotros partimos al principio y nosotros partíamos, hacíamos de todo, queríamos hacer de todo, o sea si usted quiere, eh, no tengo idea eh, un jingle, ya, sí obvio, lo hacemos, quema más, esto también, y ahí empezamos a aprender, oye, pero Mejor centrémonos en lo que hacemos mejor y dejemos a lo mejor ese, ese trabajo para gente que también lo hace mejor. Entonces, yo creo que por ahí un poco de, de ir encontrando el camino para poder seguir creciendo, expandirse y, y, y no meterse entre la pata de los caballos, como se dice, de inventar servicio... <risas> No, es que Pepito me dijo que quería que yo le hiciera tal cosa, y ay, ay, le tratamos de arreglar un producto ahí como para que calce, pero al final sabéis que no funciona nomás, no, no es lo tuyo, no entonces es lo tuyo. mejor, no. claro, como que, mejor dedicarse. Entonces yo creo que en ese proceso de, de empezar a crecer de cómo podemos incluir más gente, es como, yo creo que la, la, la mayor complejidad es lo que estamos tratando de empezar a, a, a tirarnos a la piscina, como Son se dice.
3: Un poco y de repente.
1: Claro. Oh. Que ahí poco a soltar ahí. Es
3: Porque si soltar. Igual ha cambiado, en ese sentido ha cambiado un poco el, el, el rol, yo creo, de las personas, de los trabajadores, por decir así, en lo que es audiovisual. Mm. Antiguamente uno buscaba, por ejemplo, un cámara. Yo busco un cámara. Un operador de cámara y alguien que amaga la, la, el periodismo y otra persona que amaga la dirección de fotografía y otra persona que amaga el audio. Hoy en día. Una persona tiene que saber hacer todo eso. Tiene que saber montar la cámara, montar el audio, saber hacer la entrevista y saber editar. Entonces, ya estamos buscando algo muy mucho más exigente, que es como un unicornio, por decir así, y que más encima eh, sea responsable y que, o sea, no es necesario que tenga equipamiento, pero, pero ya una persona que sepa manejarse a nivel como eh, 360, a nivel más global ya, sepa pararse en una situación, sepa hacer tomas y casi que mm. podría vivir Prácticamente solo, podría ser la, la pega solo. Entonces sí. buscamos de repente gente un poquitito eh, más, más capacitada en ese sentido, o más jugada más, más que capacitada, más más atrevida. Uh -huh. Entonces ahí cuesta un poquitito de repente encontrar eh, gente que sepa, por ejemplo, un de poquitito de web, pero que maneje un poquitito también de, del otro lado de, de diseño, que se, que no diga, no, esto yo llego hasta aquí nomás, ¿cierto? Como que sea uh -huh. un poquitito más abierto sí. a, a trabajar.
0: Multifacético. Multif Central, es, esa es la palabra. Sí. Multifacético. Estamos conversando con mis queridos coleguitas, mis queridos amigos Maca y Fabián de Holy Monkey, un emprendimiento que va a, da va a dar que hablar, ¿eh? va a dar que hablar este emprendimiento <risa> Holy Monkey. En este programa, contigo, emprendí que van este día viernes en Radio Universidad Central. ¿Vamos a la música, queridos coleguitas? Vamos. Mire, vamos. Les, traigo, les traigo, bueno, dos artistazos. ¿Qué quieres que le diga? El primero, un ídolo, ¿cierto? Un dios. ¿Cierto? Vamos con Emanuel y la chica de humo.
1: Estás escuchando el podcast de Academia Holy Monkey, la academia digital para emprendedores. Encuéntranos en Instagram como academia.hm Si quieres aprender más, escucha nuestros episodios anteriores en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Estamos como todos los días viernes en nuestro programa Contigo Emprendí conversando de emprendimiento, conociendo estas eh, estas empresas, estos estas creaciones de estos de estos de repente estos locos lindos, ¿cierto? Querida Vivita, de esta, de esta gente que es capaz de romper el molde, de sacarnos un poco de esta de esta parsimonia, usando una palabra un poco más docta, ¿cierto? Y que nos hacen de repente pensar, idear ser ideales ¿Y por qué no decirlo de repente triunfal? Hoy día con dos invitados de lujo, Maca y Fabián de Holy Monkey. Hemos conversado con ellos respecto de, de su emprendimiento, ¿cierto? De qué trata, hacia dónde apunta, los obstáculos que han debido superar. Y llega el minuto esperado del programa donde Vivita irrumpe, ¿cierto? Y trae todo aquello que tiene que ver con lo que va directo al corazón. La sección <risas> del programa directo al corazón con nuestra querida Vivita. Vivita, ah, quien bien, es no directora cierto, del Centro de Negocios Cercotec eh, Puente Alto. Vivita, querida, nuestros invitados están para estar directo al corazón.
2: Directo al corazón. Y partimos con este preámbulo, la chica de humo, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> Tenemos miedo. Tengo, ¿Tengo, ¿Tengo miedo? miedo de esta sección. Sí,
2: no sí, vive oh, aquí. Oh, no, para nada, para nada. Esta sección... Nada, tiene por, como propósito, chiquillos, es eh, que quienes nos escuchan hoy día también conozcan eh, quién es la Maca Fuente, quién es Fabián eh, Barra y, y también un poco humanizar los emprendimientos, ¿no? Eh, hablamos mucho de números, de cifras a veces y, y detrás de todo emprendimiento hay, hay trabajo, hay alegría, hay frustraciones, hay, hay sueños. Entonces, un poquito conocer a estos ciudadanos, ¿no? Pero eh, pensar así en materia, para soltarlo un poquitito, eh, Maca, te quiero partir contigo, ¿Qué, ¿qué motivó crear eh, esta empresa eh, con, un, con un partner, con un partner como Fabián? ¿Qué te motivó?
1: Mira, yo creo que es súper entretenida la historia porque en algún minuto me acuerdo que en esas caminadas, digamos, como de, oye, mira, podríamos hacer esto, podríamos... Pero así como desde la pelea de la inocencia nomás, así como que nunca con ganas de emprender, digamos. Pero salió la idea de, oye, ¿hay visto que los videos como de matrimonio no son tan entretenidos y podríamos hacer algo? Oye, sí, sí, podría ser algo interesante. Y en una yo, no me acuerdo si fui yo o fui él, pero fue como esta pregunta de, y si hacemos. Y si nos ponemos a grabar, así como que. Y el otro respondió, ya, po. Y yo creo que esa sincronía inmediata, como de que. Tú, tú, tú no esperas que te respondan que sí, tú esperas que te respondan como, uy, sí, sería bonito. Que te contradigan, que te contradigan. Claro, que te contradigan o que no sé, o que. Pero, pero acá sentir como esa apaño de, ya, po, pues, hagámosla. <risa> Suta, ya,
2: pues.
1: como, ya, entonces, y empezamos a investigar, a poner nombre me acuerdo que teníamos escrito en una pizarra que yo tenía en mi casa, así como, mira, se va a llamar, podría llamarse así, y empezamos a darle forma a esto, y, y de alguna manera, como yo me acuerdo ese minuto en el que tuvimos la primera reunión con, este, con esta potencial clienta, digamos, y que nosotros así como todos nerviosos, uy, Irá, y, y ojalá que nos crea, no, no habíamos hecho nunca un video, o sea, como que nosotros teníamos las ganas, sabíamos, teníamos más o menos los equipos, ya o okay, pero no habíamos hecho la pega, no habíamos estado ahí. Y de repente nos dice, ya, sí, démole Y nosotros, así como mirando, como chuta, ahí ya acabamos no hay vuelta, vuelta, vuelta atrás. No hay vuelta atrás, onda, esta cuestión se hace y se hizo Entonces, nomás. Po. Entonces, y ahí dijimos, ya, esto es real, esto es real y, y, y vamos a tener que empezar a, a levantar el asunto.
3: Vale Quiero decir que, que no teníamos es. equipo, no teníamos nada de equipo, cámaras. Sí, bueno, no teníamos, eso es verdad. Teníamos solamente
1: la cámara de mi papá, eso es, eso sí.
3: Eh, que era una <risa> cámara de foto, y dijimos, ya, pero también graba video, entonces algo haremos. Entonces empezamos a, a ver qué vamos a hacer. <risa> empezamos a conseguirnos ah, cámaras, eh, fue un desastre. Sí, pero sí, fue, sí fue una buena experiencia.
2: Es importante, sí. ya Y, y me imagino que la clienta quedó contenta. De hecho, sí, hasta el día de hoy seguimos en contacto. Sí. Muy bien, es maravilloso, qué, qué, qué bien. Bueno, ahora viene, vamos a partir por Fabián, la primera pregunta. Fabián, ¿cómo te defines? ¿Cómo es Fabián
3: Barra? ¿Cómo es Fabián Ibarra? Chuta. Eh... <coughs> qué difícil. A, a ver, yo creo que, yo creo que soy eh, el eterno estudiante. Me gusta, me gusta ñoñarlo todo. Por ejemplo, de algo se me ocurre y me veo todos los videos de YouTube que pueda encontrar de ese tema. Entonces, soy como el eterno ñoño, por decir así. Y estoy siempre encerrado, estoy con el computador ahí, probando cosas. Soy como el eterno curioso. Entonces, todo lo que he aprendido, lo he aprendido así, eh, gracias al internet, digamos, en, en línea. Y lo he ido Autodacta. viendo y lo he ido experimentando. Autodidacta. Eso, eso. Soy, y bueno, y tengo ahí como distintas facetas. Eh, la música siempre ha sido mi, mi fuerte. Yo partí estudiando música y después fui derivando al audiovisual y al audiovisual a, a las comunicaciones. Y de ahí como que estoy como inserto en el medio. Soy como una, una especie de mezcla rara, por decir. Pero nunca he encajado en el modelo tradicional, que son, por ejemplo, la, la agencias, eh, ese tipo de cosas Sino que ando como Orbitando por ahí Pero si pudiéramos definirlo De alguna manera Soy como el eterno Busquilla El eterno Maestro chasquilla Digital Por decir así
2: <risa> <risa> Súper ¿Y la maca? ¿Cómo es la maca fuentes? ¿Cómo se define la maca fuentes?
1: Ya Y ahí Menos mal Tuve tiempo para pensar Un minutito Yo creo que yo creo que mi frase es como un poco echando a perderse aprende, como que yo soy más de meter los dedos ver qué puedo hacer y después es como cuando te dicen así como si algo está saliendo mal, entonces vuelve a leer el manual y ahí ve cómo era, oh, que sí. había que hacerlo. Ya, un poco así, como me gusta mucho como de repente, no soy de las que aprende, por ejemplo, a utilizar un programa de diseño como viendo un video, sino que sabéis que yo me meto, voy a ver aquí, ah, no resultó, no era ese botón, ok, perfecto, como que en, esa, en ese sentido, pero al igual que Fallen también, como que en una, en una constante búsqueda, ¿no? como siempre investigando, como que si, por ejemplo, ya, ok, nos vamos a proponer hacer videos audiovisuales, por ejemplo, allá voy a partir yo a ver quiénes son las agencias, quién está haciendo esto, qué se está haciendo en el mundo, como que me interesa mucho saber ¿Qué es lo que está pasando y cómo desde ahí podemos iterar o rediseñar? Como que yo siento que en ese sentido como que me apropio mucho como de lo que estudié, el diseño como tal, y lo veo todo desde de, un poco desde esa vereda, como desde cómo se puede eh, mejorar algo y como que creo que se puede, todo puede tener una iteración, no sé, la educación, eh, tengo a mi mamá que es profesora, entonces como que por ahí también digo, mira, eh, se puede innovar ahí, se puede innovar acá, y como que en esa constante búsqueda. Pero también, o sea, todo el rato pensando en qué se puede hacer, como que yo creo que es una característica que va, va para ambos, inquieto ambos.
2: Mira. Oye,
3: pero tiene razón ¿Eh? con lo que dice de, de los videos, porque, por ejemplo, es desesperante. Yo le digo, oye, ve el video, si mira dura cinco minutos y lo adelanta, no lo ve, lo adelanta. Lo veo saltito. Pero siempre, ella después ¿no? va y aprieta los botones mal de nuevo, entonces, bueno, pero es su método.
2: Es su, es su método de aprendizaje, y ¿Sí, sí? como también ahí vas va, va conectándote con eso. Oye, chiquilla, ahora vienen preguntas cortitas. O sea, vale. respuestas cortitas, ¿ya? Vamos. Y, voy a ir, y voy a ir contigo, Maca, y contigo, Fabián, ¿ya? Ya, a ver. Campo playa, Maca. Playa. Eh, Fabián.
3: Campo playa o playa. playa. Playa.
2: ¿Color preferido, Maca? Morado. ¿Fabián?
3: El naranjo, así. <risa> sí.
1: ¿Equipo de fútbol, Maca? Oh, no tengo, no juego fútbol, no me interesa el fútbol, lo siento.
3: No eh, tengo, Fabián. pero si tuviera que decir alguno Diría Real Madrid, no sé por qué
2: <risa> Y tendremos que ir ahí a, a, a la madre patria Hostia. Plato preferido, plato preferido acá
1: fideo, pasta fresca
3: uh, sí. Fideos con salsa, con carne La vieja con.
2: Medio hambre, me hambre, <risa> me hambre Habilidad oculta, Macarena Fuentes Esa habilidad que tú que dices la tengo ahí y nadie sabe esa habilidad oculta.
0: Seguro no es leer manuales. Estoy seguro, no, no es leer manuales. <risa> <ni> <risa> ya, no, porque ya
1: sabemos. <risa> ya, no sé si es habilidad oculta, porque en verdad estoy aprendiendo, pero me gusta mucho cantar.
2: Bien, muy bien. Qué bueno.
3: ¿Y tú, Fabián? Eh, sí, yo ando por ahí. A mí me gusta hacer canciones. Me gusta hacer cancioncitas me gusta ah, producir la la, la la Maca
2: la, las canta.
3: De hecho, sí. Hicimos una vez un tema y la Maca cantó y lo tenéis sí. por ahí, creo lo eh, sí, lo a mostrar No voy te puedo después. creer. No,
1: eso sí. está lo, lo oculto. Bueno, Mira. y sí. bueno, entre paréntesis, y yo ahí promociono. También Fabián tiene su proyecto musical por ahí en la red. Así que... Está
3: oculto. Se puede, está,
1: oculto. Y está, está oculto ahí el talento. Así que se puede Ay, ahí... Se dijo, no. dijo
2: escribir, dijo escribir. Fabián ahí tenés que... Tu, tu talento oculto... Eh, descubrirlo ahí voy,
3: voy a mandar mi Spotify Vivi para que lo escuches ya no
2: sabemos, lo hacemos famoso y lo y lo publicamos aquí en la radio de la Universidad
1: Central ya, Mira, cantante preferido uh, esa está buena ya para no para no demorarme tanto por las letras Alejandro Sanz
3: ya, va a ser la ya. corta yo, eh, Leonel García de Sin Bandera, me gusta el tono que tiene. El, el gordito de ah, Sin Bandera. Tiene mira. un tono así, pero impecable.
0: Mira, Oye, yo, yo por si acaso cuando, wow. cuando no. ya ustedes este, empiecen a cantar ya me invitan cuando yo aprenda a terminar ah. de sacar bien el saxofón ahí. Nos oh. vamos con Chica de Ipanema cuando la pueda sacar bien por el saxofón, ¿eh? Eso es oh, súper complicado, ¿eh? habilidad okay. oculta el profe por, vivir, sí, así. Me la
2: me vemos un por casa profe casa a Macarena a
0: Fabián en la música a Macarena en la voz y el profe en los vientos acá y, yo la, y el profe
2: <risa>
1: esa vivi <baby. risa>
2: porque la verdad que igual que tú Maca me encantaría aprender a cantar pero tengo una voz de los mil demonios fatal fatal pero bueno, dijimos cantante preferido chiquillo, ¿cuál es la huella, y aquí un poco eh, recreando yo sé ustedes son mucho más jóvenes que nosotros un poco eh, recrear eh, en la historia de uno nomás, ¿cuál es la huella que a ustedes les gustaría dejar eh, en esta sociedad?
1: oh, qué buena pregunta oh, ¿Quién, ¿quién va primero?
3: primero? no, dale tú, yo, yo no tengo nada
1: <risa> ya, pensemos mientras ya
2: Mata, ¿cuál es la huella? ¿O ¿Cuál es tu huella finalmente?
1: Ya, yo siempre he dicho que, o siempre he pensado que, a ver, dos cosas. Uno, que las experiencias que vivimos todo desde, desde el plato de fideos que nos comemos, que nos encanta, hasta las empresas que construimos y todo lo que hacemos, son parte de una historia, cuentan al final una historia. Y, y hay muchas veces que, yo creo que Fabi me, me ha escuchado decir eso, pero... Es como ya lancémoslo nomás. Yo digo que sí, pero porque después de eso voy a tener una historia que contar. Y siento que para mí ese, ese ir juntando como distintas historias y a su vez poder pasarla, eh, digamos, a, 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 no solo a las futuras generaciones, pero al resto, como compartir esa, esa experiencia, siento que es como parte de, de la huella, como decir, sabéis que hemos vivido, como se dice. Y lo otro es que cada cosa que uno hace hoy y cada cosa que uno hizo en el pasado también y hasta el día de hoy eh, había una frase de, de, de Steve Jobs que decía que en el fondo eh, tú nunca puedes conectar los puntos hacia adelante sino que solo los puedes conectar como hacia atrás, entonces de alguna manera todo lo que hiciste, y es verdad o sea a mí me, me ha pasado que muchas de las habilidades que en algún minuto aprendí quizás de chica me sirven o las estoy aplicando, me veo aplicándolas hoy, y siento que Seguir coleccionando esas experiencias también te ayudan a poder, como, seguir caminando hacia adelante y hacer cosas, como, bacanes. Creo que eso.
3: Uh, Gracias, me la dejaste difícil. Te la dejó difícil, Fabián,
2: por pues la tuya. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la huella de este Fabián eh, que quiere dejar?
3: La huella de Fabián, bueno, la, Fabián, la, el, la huella de Fabián, como en Jolimón, que en general, así como en la vida, pucha, yo siento que a nosotros, en general, digo a nosotros los chilenos, nos cuesta creernos el cuento. Nos cuesta creer que somos buenos y, y, y nos cuesta mirarnos sí. así como oye, podríamos tener algo al nivel de Europa, podríamos tener algo al nivel uh, una competencia, digamos con Estados Unidos, con... nos cuesta y no... siempre nos tiramos para abajo. Y todos, en general, somos medio chaqueteros y nos decimos, ah, mira, si sí, sí este ahí nomás, y... no, si sí. y cuando alguien logró algo, ahí dicen ah, viste, no, si sí, los chilenos podemos y vamos y lo celebramos. Entonces, yo creo que la huella que estamos tratando como hacer un poco es como, mira, tú también podías hacerlo. Tú también podías llegar arriba, tú también la podías hacer, sí. y, y con lo que tenía a mano. Eh, no, no es necesario eh, ese paradigma de que ay, hay que tener plata para pa triunfar, ay, hay, que, hay que tener eh, familia, hay que tener contacto. Eh, se puede llegar arriba desde lo más bajo, y yo creo que eso es lo que queremos eh, lograr en algún punto, eh, que la gente nos vea y que diga, oye, mira, ellos dos partieron sin tener cámaras, sin hacer nada sí. y lograron hacer esta agencia y lograron hacer esta cuestión. Yo creo que eso es como lo, lo que nos mueve un poco a, a, a seguir eh, esta, todos los días, todos los días estamos en, en lo mismo, entonces eh, es como lo que nos motiva, por la llamita como del emprendedor, por decir así.
2: <risa> ah, ¡Qué rico escucharlos, chiquillos! ¡Qué rico, qué agradable escucharles! Eh, la verdad que, que para uno que que, que tiene su, su edad, ¿no? Es súper es agradable escucharlo. Voy a la última pregunta para dejarle el pase ahí al profe. Maca, eh, una palabra que le, que le que te defina o que en el fondo quieras decirle a tu socio,
1: a tu partner, a Fabián. Ah, una palabra así como
2: ¿Sí? una frase.
1: <risa> <risa> una frase. <risa> Tenemos pega pendiente. A
2: ver
0: Termínalo.
1: Qué... <risa> una frase a tu a tu super partner. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que es bacán tener a alguien que te apaña a las ideas locas que a uno se le ocurren, O que por último te dice, mira, yo sé que es probable que no funcione, pero debo igual. Ya, Como
0: apañador. Que,
1: sí, este. yo creo que el y yo creo que eso es, es esencial, porque eso es lo que nos ha permitido movernos al final del día, llegar hasta donde estamos.
2: Súper. ¿Y tú, Fabiana, a tu partner?
3: Yo a mi partner le diría... Christian? Eh le diría créetela créetela más tú eres más seca de lo que creí y eres más capaz de lo que de lo, de lo que de lo que te ves y de lo que tú, tú mirás mira el espejo veías la maca pero yo cuando te veo digo oh, es, 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 va a ser seca va a ser no sé Marisa Meyer, caché como la, la dueña de Google así wow. tú tenías una capacidad para llegar arriba y bueno y en lo que te puedo apañar yo ahí estoy
1: Mira tú.
2: Mira tú, ¿ah? ¿eh?
1: Así que piensen con esas
2: frases, chiquillos, piense con esas frases. Bueno, la idea, eh, gracias primero que todo por, por la confianza y por, y por entrar en, este, en esta fase que a nosotros, tal como les decíamos, nos interesa que quienes nos escuchan también conozcan, que detrás de este emprendimiento, que esperamos que también los conozcan, que los sigan en sus redes sociales, también conozcan las personas que están detrás, la Maca Fuentes y, y Fabián Ibarra, dos jóvenes, eh, verdad, eh, inquietos, loquillos, eh, audaces, innovadores, están hoy día eh, eh, mostrando su emprendimiento. Gracias chiquillos por eso y dejo al profe, profe, pues, que eh, paso ahí Gracias, el escenario. Profes.
0: Sí, bueno, yo yo escuchaba atentamente ahí esta sección que hemos titulado, que hemos ya denominado Directo al Corazón con Vivi, está ¿eh? suena bonito, Directo al Corazón con Vivi, y escuchando un poco el, 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 la forma en que piensan estos estos jóvenes emprendedores. Eh, en general, uno de los grandes problemas que tiene la juventud, en general, todos fuimos jóvenes alguna vez, es que la gente mayor no les cree, ya es porque la gente joven... De hecho, el concepto de adolescente, que algo le falta como para completar. Pero nos damos cuenta con estos gratos ejemplos que, que la juventud ahora, lo, los chiquillos, ¿cierto? los jóvenes profesionales, tienen mucho que decir, y sobre todo en el mundo del emprendimiento, y en estos emprendimientos tan entretenidos como el mundo audiovisual. Así que tener eh, a invitado a Macarena Fuente y a Fabián Ibarra, que no son los creadores de Holy que como les digo, una marca que va a causar sensación. Por ahí Fabián dice que a lo mejor tenemos a la próxima próxima ejemplo chileno de, de Google, me decía. ¿Quién claro, sabe? Claro, he aquí de una Meyer en potencia. ¿Cierto? Fantástico. Oye, sí. eh, eh, Fabián Macarena, eh, eh, en todo este tiempo que ustedes han desarrollado esta actividad ya más empresarial, ¿cierto? Porque ¿Sí? los negocios parten, como, como lo conversamos de repente en, en el MBA y en la universidad, o lo conversamos con mis alumnos que son emprendedores, parte por una cosa que de repente es emocional. Como yo les digo a mis alumnos, parte de la guata, ¿ah? ¿eh? porque lo quiero hacer, sí. quiero cambiar el mundo, cierto, quiero hacer algo. Después esta cosa tiene que ir subiendo y, y llega un poco al cerebro y ahí como que esa idea inicial que era más idealista, que era más romántica, tiene que transformarse y llevarse netamente a los números y, y de repente los números no son tan bonitos, ¿cierto? Uh -huh. eh, al respecto, ¿qué aprendizajes eh, les ha dejado a ustedes, a ambos, a, como, como equipo de trabajo, el eh, haber desarrollado primero en este emprendimiento ustedes, ser emprendedores y además trabajar con emprendedores, con pares. ¿Cuál es el principal aprendizaje o los principales aprendizajes que ustedes han, eh, han obtenido, Macarena?
1: Uy, ya, a ver, yo creo que lo primero es que eh, uno no puede como devaluar su trabajo. Uno muchas veces de repente se deja llevar a lo mejor por el precio, porque, pucha, tengo que entrar, entonces tengo que vender barato... Y al final, que fue lo que al principio nos pasó, que, pucha, cuánto cuesta, no sabemos cuánto cuesta ni a cuánto vender lo que hacemos, y entender que efectivamente, como eso, como escuchar un poco al cliente, porque el cliente muchas veces no solo te va a hablar para decirte cosas malas o, o criticarte, sino que también te va a decir pa, pa, para, digamos, sacar a relucir tus mejores atributos. Y uno tiene que saber tomar eso y decir, ¿sabes qué? Mi producto es bueno, entonces, no puedo devaluarlo tampoco en precio. Yo creo que eso sería como, como uno. Eh, lo otro que trabajando con emprendedores, yo creo que uno aprende a que nuestra experiencia como, como emprendedor, así como de, de nuestra historia, digamos, eh, dentro de todo está súper bien. O sea, hay emprendedores que parten con mucho menos recursos que uno y la hacen igual y que hacen 20 veces más cosas que uno, y uno dice, ya, uno tiene que saber aprender como de esa garra un mm. poco, que tienen eh, esta, estas personas que llevan también sus propios negocios, y, y, y bueno, y algo que hemos hecho, que no, a lo mejor no lo mencionamos, pero es algo que sí hacemos inconscientemente un poco, es como esa de vuelta de mano como de cómo de repente no sé pues vemos a alguien que podemos ayudar cómo podemos aconsejarte mejor algún tip algún consejo que les podamos dar como que yo creo que eso siempre va a ser como un poco parte de nuestro sello no sé ahí Fabián qué, qué otra cosa hemos aprendido yo creo que se me olvida todo ahora pero pero Pucha. yo sé que hay harto material ahí hmm.
3: eh, aprendido eh, aprendido aquí bueno sí lo que decís tú ten... hay que costear hay que aprender a costear bien sí ya muchas veces uno cree, no, yo estoy ganando plata estoy súper tranquilo, estoy bien y de repente no te diste cuenta y no estás ahí ganando plata ya estás ahí manteniéndote eh, también hay que mirar el mercado, qué ofrece el mercado y hay que ser respetuoso también con los colegas, digamos con eh, la, la otra agencia, en este caso nosotros, tenemos que mirar el trabajo que están ofreciendo ellos y, y también ser disruptor pero de repente no podemos ser tan disruptor porque eso como que quebraría un poco el mercado. Entonces vamos viendo, vamos poniéndolo en posición. Eh, y finalmente, eh, a los emprendedores decirle que hay que trabajar en conjunto. Nosotros todos tenemos aprendizaje de, de algo. Mm. Eh, nuestros clientes a veces nos enseñan de, de, su, de su propia experiencia. Nosotros vamos aprendiendo gracias a eso, vamos aprendiendo de, de, de su experiencia. Y, y eso, yo creo que eh, ver, ver, ver esto como una red, como que somos personas... Finalmente que están trabajando por algún motivo, por algo están, están tratando de hacer, están ganando plata, o no están ganando plata, mucha, pero eh, estamos todos haciendo lo que nos gusta y, y ahí hay que apoyarse. Ahí, eh, ahí, bueno, ahí están los centros, ¿cierto? Ahí está Vivi. Eh, un montón de gente que está dispuesta a darte como el conocimiento gratis que está ahí. Eh, llegar y, y agarrar, ¿cierto? Y, y hemos aprendido también a hacer busquillas yo creo. A, a autoenseñarnos eh, cosas. Eh, y a valorizar también el contenido que hay eh, por ahí en los centros, los talleres, la gente profesional que, por ejemplo, de universidades como ustedes, ya conocen de estas de estos términos y nosotros estamos recién ingresando desde otro lado, ¿cierto?
1: Como la vuelta eh, larga un poco nosotros La, la vuelta súper <risa> okay.
0: larga, super larga Entonces, eso Hoy... Oye, eh, desde la perspectiva de ustedes, ¿ah? el programa se nos ha ido vivita súper rápido, ¿ah? súper somos, somos terribles buenos ¿ah? para hablar. Entonces quiero, quiero aprovechar los últimos minutitos eh, con un par de cosas. Primero, eh, desde la perspectiva de ustedes como profesionales del mundo, llamémoslo del audiovisual, de, de ese mundo de que para el emprendedor eh, sabe que está, pero para él está un poco lejano. El emprendedor está en general... Primero peleando para poder vender, mantener su producto o su servicio. Y por lo tanto, irrumpe todo este tema del tema digital, ¿cierto? Del marketing digital, del tema audiovisual, que sabemos que es importante, pero de repente un poco lejano para el microempresario. Desde su perspectiva, Chiquillo, entreguenos o denos o denle a los microempresarios algunos tips para que aquellos que nos están escuchando en nuestro programa de Contigo Emprendí, eh, tomen en consideración para un correcto uso de las herramientas digitales. ¿Qué le podemos aconsejar? Y obviamente que está relacionado con lo que ustedes ofrecen también. Esa es un poco la idea.
1: Ya. A ver, vamos pimponeando, yo creo, para ¿sí? que vayamos pensando. A ver, parto <risa> yo. Yo creo que número uno, eh, no tenerle miedo a lo digital. Es bueno digitalizarse, es bueno estar en la web, es bueno tener redes sociales. A lo mejor no todo al principio, pero ir escalando. Pero es bueno como estar a perder por ese lado también. O sea, jugársela, abrir una cuenta de alguna red social, a lo mejor empezar a publicar, hacer algo, pero moverse por ese lado, porque realmente que hoy tenemos acceso a una cantidad inimaginable de potenciales clientes solo por el hecho de abrir una cuenta de alguna red social. Eso. Dale, a ver.
3: Yo le diría, láncense con alguna cuenta, solo una cuenta, no abran 20 cuentas, abran una, hagan contenido para esa cuenta, Organícense bien primero, hagan un listado de, de artículos o posts que van a, van a hacer, láncense con esto y no importa, si sale mal, lo borramos y partimos de nuevo. Eso. <risa>
0: Corta. Oye, chiquillos, si sí, sí tengo por ahí gente que escucha el programa, de repente tenemos algunos microempresarios que nos escuchan, también yo en, en mi vida laboral tengo en las asignaturas que, que hacemos en la Universidad Central, en la Escuela de Economía y Negocios, nuestras asignaturas del área de proyectos son prácticas, así que los chiquillos se gradúan o terminan el ramo haciendo un emprendimiento, si bien es cierto no uh -huh. lo hacen efectivo, muchos de ellos han, han hecho el, el upgrade, el escalamiento y, y han terminado en el ramo con, con negocios, eh, reales, tenemos bueno. algunos casos bastante emblemáticos al respecto por lo tanto, al respecto ¿cómo, cómo los ubicamos a ustedes? denos las coordenadas eh, ¿qué tengo que hacer para, para contactar a Macarena y a Fabián de Holy Monkey para poder obtener sus servicios? Eh, no no pregunto tarifa porque eso se ve internamente pero ya sé que es más barato que el mercado y además que van a ser atendidos por sus propios dueños, un eslogan <ríe> antiguísimo ahí se me cayeron los en este año, ¿cierto? ¿cómo los contactamos mis queridos coleguitas? ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo, cómo
1: yeah. los hallamos? A ver, en, eh, bueno, pueden visitar nuestra página que es www.holymonkey.cl También estamos en Instagram principalmente como arroba holymonkeyco Ya, para los que quieran empezar a aprender, los que están en el mundo del emprendimiento, también nos pueden buscar en la academia como academia.hm Todo eso ahí en Instagram Y no sé si se veía alguna red de contacto, Fabián.
3: En Spotify tenemos un podcast Estamos ¿verdad? empezando a, a promover y estamos haciendo contenido que es gratuito, ¿cierto? Para emprendedores, para ya gente que quiere meterse en este en esta selva digital de hoy en día, que le tienes miedo que andan por ahí. La idea es que vayan escuchando estos programas y se vayan relajando y vayan diciendo ¡Ah, yo también puedo hacerlo! Así que contenido ahí, para rato. Ahí estamos en Instagram y estamos también en Spotify como Academia Jolimón que nos busca en el podcast y aparecemos.
0: Excelente, nos dieron las coordenadas, cómo ubicar a estos tremendos, a estos chiquillos muy simpáticos, a estos emprendedores, yo sé que esta frase le carga a la gente joven, pero estos ejemplos a seguir en este mundo tan complicado que es el mundo del emprendimiento, qué mejor que tener gente joven, dinámica. Eh, que nos pueda enseñar. Vamos cerrando el programa Vivita querida, se nos empieza a terminar Hola, se nos acabó fue. el
2: programa que
0: Vamos a tener que pedir presupuesto para alargarlo, sobre todo si tenemos invitados como estos ¿eh? así es, así
1: es.
0: <risa> Oye, Se nos pasó eh, volando sí. Se nos pasó volando, y nos vamos siempre bueno, dejar los invitados a que nos encontremos como todos los viernes a las 11 de la mañana en nuestro programa Contigo Emprendido en Radio Universidad Central, y como siempre irnos con alegría, y con ánimo y qué mejor que irnos con música y ojo, elegí un día jueves, día viernes, diga jueves, digo, día viernes, una canción por ahí escuché el, el, a lo mejor el, el, el concepto no es muy elegante, pero esas canciones cebollentas que Esa. te hacen así como llorar, Fabián. ¿no?
2: Directa al corazón.
0: Recuerda que son 40 años de domesticación de acá del conductor del programa, por lo tanto estas canciones cebolleras <risa> que te hacen llorar, con dos personas, fíjate, dos cantantes que no tienen los problemas de ustedes, ah porque ustedes se llevan hiper bien. Aquí tenemos a Ana Gabriel y Vicky Carr, que parece que no tienen muy buena relación, ¿cierto? Por lo menos en la canción. No muy y buena relación. en nuestro programa contigo, emprendí con... Cosas del amor. Que estén ya. muy bien. Chao, chao. Bueno, muy Muchas bien. gracias. Chao. chao, chao. Chao, chao. chao, chao.